0: എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു മാതാവേ ഈ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്നനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിരോധന ഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശംസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തൊമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴും പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തൊമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഹാലൂയ യേശുവെ നന്ദി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് അതൊരു ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കിന്ന് ഒരു സെഷനുകൊണ്ട് അത് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അടുത്ത സെഷനിൽ തുടരാം പക്ഷേ ഇതൊരു യൂണിറ്റാണ് മർക്കോസ് നാലാമധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് അതൊരു യൂണിറ്റാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് അധ്യായത്തിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അധ്യായങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും അല്ല അതൊരു വായനയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ബൈബിളൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ട് നമ്മൾ തിരുവചനം തിരുവചനമായി സ്വീകരിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ധ്യായങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠിച്ചാലും ഒരധ്യായത്തിൽ ഒരു വിഷയം തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഒരധ്യായം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത അധ്യായം കയറുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ പിടിയിട്ടുന്നത് അതിന് ഞാൻ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിലൊരു അടയാളം കാണപ്പെട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അത് തീർന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പുതിയ വിഷയം ആരംഭിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏഴാം അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒലവുമലയിലേക്ക് പോയി മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി അത് രാവിലെ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അത് രാവിലെ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് എട്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നു തലേന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നതിൻ്റെ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി കർത്താവ് ആട്ടെ ഒലവ് മലയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി പ്രഭാതത്തിലവൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത് വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അധ്യായം അതിനുശേഷം വരുന്ന അധ്യായങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരധ്യായത്തിൽ ഒരു വിഷയം തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഹാലേ ലുയാ ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മർക്കോസിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമകളാണ് കണ്ടത് ആ ഉപമകൾ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് അവിടെ മുതൽ മറ്റൊരു വിഷയം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്താണ് വിഷയം മർക്കോസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ പിശാചിൻ്റെ മേൽ രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് ഇത് വിവരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് നാല് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതായത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ നാല് സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ നാല് സംഭവങ്ങളിലൂടെ മർക്കോസ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് പിശാചിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മർക്കോസ് മനുഷ്യനെ ഒരു കാലത്ത് ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് മതങ്ങളുടെ ഉറവിടവും ചരിത്രവും പരിശോധിക്കുന്ന ആളുകൾ റിലീജിയസ് റിലിജൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡിയിൽ മതങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചതായി പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച ശക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പെട്ടു നിന്ന മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി ശക്തികളെ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പല പ്രകൃതി ശക്തികളെയും മനുഷ്യൻ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായ ഭീതിയുടെയും ഭയത്തിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇടിവെട്ടി അപ്പോൾ ഇടിമിന്നലിന് അതൊരു ദൈവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സൂര്യൻ അതൊരു ദൈവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു മഴ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമില്ലേ ഇതിനെല്ലാം ദൈവമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിച്ച മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി ശക്തികളെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭയപ്പെട്ടു നിന്ന മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചശക്തികളെ കണ്ട് ആരാധിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനോട് സുവിശേഷം പറയുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രകൃതിശക്തികളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ മേലും ചന്ദ്രൻ്റെ മേലും മഴയുടെ മേലും കടലിൻ്റെ മേലും തിരമാലയുടെ മേലും എല്ലാം അധികാരമുള്ള യഥാർത്ഥ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നും ഇപ്പോൾ പ്രളയം ഓക്കി ഓക്കി വന്നപ്പോൾ പേടിച്ചു നമ്മൾ നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പേടിയാണ് അല്ലേ വ വരൾച്ച സൂര്യതാപം ഭയമാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വെയിലിന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും മനുഷ്യർ സൂര്യതാപമേറ്റ് മരിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ കേട്ട് കേൾവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വെയിലടിച്ച് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ മഴ കടല് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പിശാജ് പിശാജിനെ മനുഷ്യന് ഭയമുണ്ട് പിശാജ് പിന്നെ ആരംഭകാലം മുതലേ മനുഷ്യ മനുഷ്യോൽപ്പത്തി മുതലേ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ പിന്നെ മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെ കൊറോണയെ മനുഷ്യരെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണയെ അപ്പോൾ ഭയമുണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതൊക്കെ ആരോഗ്യകരമായ ഭയമാണ് അതിനകത്തൊന്നും തെറ്റില്ല ഭയമാണ് പിന്നെ മനുഷ്യൻ പേടിക്കുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അങ്ങനെ മർക്കോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ നീ ഭയപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി ശക്തി നീ ഭയപ്പെടുന്ന പിശാജ് നീ ഭയപ്പെടുന്ന മഹാ രോഗങ്ങൾ നീ ഭയപ്പെടുന്ന മരണം മനുഷ്യ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ നാല് ശക്തികൾക്ക് മീതേ അധികാരമുള്ളൊരു ദൈവത്തെ ഇതാ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നീ പ്രകൃതിയെ പേടിക്കണ്ട രോഗത്തെ പേടിക്കണ്ട പിശാചിനെ പേടിക്കണ്ട മരണത്തെ പേടിക്കണ്ടമാര് ഉദാഹരണത്തിന് പൗലോസിലികൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് മരണമേ നിന്റെ ദംശനം എവിടെ മരണമേ നിന്റെ വിഷപ്പല് എവിടെ അപ്പൊ പേടിയില്ല പേടിയില്ലാതായി രോഗത്തെ പേടിയില്ല പ്രകൃതിയെ പേടിയില്ല പിശാചിനെ പേടിയില്ല മരണത്തെ പേടിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഭയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ സുവിശേഷകൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ മനസ്സാകുന്ന ടൈം പറയുന്നത് അതായത് ഇനി പേടിക്കേണ്ട കാര്യം മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന മഴ പേടിപ്പിക്കും പ്രളയം പേടിപ്പിക്കും പിന്നെ കാറ്റ് പേടിപ്പിക്കും തിരമാല പേടിപ്പിക്കും പിന്നെ പിശാചി പേടിപ്പിക്കും മരണം പേടിപ്പിക്കും അല്ലേ മരണം ഇന്നലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിരുന്നു മരിക്കുമൂന്ന് പെടിയാണ് അതാണ് അവൻ്റെ പേടി കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ കൊറോണ വന്ന് മരിച്ചു മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അവന് മരണഭയമാണ് ഉണ്ടോ മരണഭയം രോഗഭയം രോഗം വരുമൂന്ന് പേടിയുള്ള ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് രോഗഭയം രോഗം വരുമെന്ന് പേടിച്ച് ഗേറ്റ് എല്ലാം അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വന്നെന്ന് കേട്ടു ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു വട്ടി പോലും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം അടച്ചിട്ടിരുന്നതാണ് കോവിഡ് വന്ന് അപ്പോൾ രോഗഭയം മരണഭയം പ്രകൃതിയെ ഭയം പിശാചിനെ ഭയം ഇപ്പം ഈ നാലെപ്പിസോഡ് ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന നാലെപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാർക്കോസ് പറയാണ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മേളിൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വാക്യം അല്ലെ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ നാല് എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണും രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് ഭയം ഇത് എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണാം വിശ്വാസം ഭയം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ സംഭവം മർക്കോസ് നാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം അന്ന് സായാന്നമായപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകാം അവർ ജനക്കൂട്ടത്തെ വിട്ട് അവനിരുന്ന വഞ്ചിയിൽ തന്നെ അവനെ അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വേറെ വള്ളങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി തിരമാലകൾ വഞ്ചിയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ച് കയറി വഞ്ചിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു അമരത്ത് തലേണവെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ അവനെ വിളിച്ചുണർത്തി പറഞ്ഞു ഗുരു ഞങ്ങൾ നശിക്കാൻ പോകുന്നു നീ അത് ഗൗനിക്കുന്നേ അവൻ ഉണർന്ന് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് കടലിനോട് പറഞ്ഞു അടങ്ങുക ശാന്തമാവുക കാറ്റ് ശമിച്ചു പ്രശാന്തതയുണ്ടായി അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ അവർ അത്യധികം ഭയന്ന് പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവൻ ആരാണ് കാറ്റും കടലും പോലും ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോ അന്ന് വൈകിട്ടായപ്പോ ഈശ്വമിശിക പറഞ്ഞു നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോവാം അങ്ങനെ അവർ അക്കരയ്ക്ക് പോകണം അക്കരയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജാതീയരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഗരസേനരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അക്കരയ്ക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും ഒരഞ്ചാറ് വണ്ടികൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന പോലെയാണ് അഞ്ചാറ് വള്ളങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോവാണ് കർത്താവ് കയറിയൊരു വള്ളം ആദ്യം പോയി അതിൻ്റെ പുറകെ വേറെ വള്ളങ്ങളും പോയി അപ്പോൾ ഒറ്റ വഞ്ചിയല്ല സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവനിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വഞ്ചിയിൽ തന്നെ അവൻ അക്കരയ്ക്ക് പോയി വേറെ വള്ളങ്ങളും അവൻ്റെ കൂടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ശിഷ്യന്മാരും ബാക്കി ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളും ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുടെ ഒരു വാഹന വ്യൂഹമാണ് കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ വഞ്ചി അല്ല ഒത്തിരി വള്ളങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്നേരാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി തിരമാലകൾ വഞ്ചിയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ച് കയറി വഞ്ചിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു അമരത്ത് തലയണ വെച്ചുറങ്ങായിരുന്നു ഇത് മർക്കോസിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആണ് തലയണ വെച്ചിറങ്ങി എന്നുള്ളത് വേറൊരു സുവിശേഷത്തിൽ അതില്ല അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങ അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് എന്നോട് വഴക്കൊണ്ടാക്കാൻ വരരുത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് മാത്രം ഇതുള്ളതാണ് തലയാണ് വെച്ചുറങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ മർക്കോസ് ഈ തലയാണ് ഓർത്തിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ഉറങ്ങായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോരെ മർക്കോസിന് ഈ വിവരങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നാ നമ്മൾ ഈ ആമുഖ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് മർക്കോസ് ആരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു പത്രോസിന്റെ മർക്കോസിന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് ആരാണ് പത്രോസാണ് ആണല്ലോ പത്രോസ് അപ്പ സ്തോലെൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു സഹായി ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരുന്നു മർക്കോസ് അപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം വഞ്ചിയിൽ അക്കര മർക്കോസ് ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല വഞ്ചിയിൽ അക്കര പോയതും കാറ്റടിച്ചതും ഉറങ്ങിയതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ നാച്ചുറലി പത്രോസായിരിക്കണം ഈ തലേണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്താ ഈ തലേണ ആരുടെ ആയിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ആയിരുന്നു കർത്താവിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ വഞ്ചിയിലാണ് അപ്പം ഈ തലയേണ ആരുടെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ തലയേണയാണ് പത്രോസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ തലേണ വെച്ച് അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വിശദാംശങ്ങളിൽ പോയതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബൈബിളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തലയണ വെച്ചുറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അന്നേരം കണ്ടൊരു തലയണ വെച്ച് ഉറങ്ങി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ തലയണ എൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ് എൻ്റെ വണ്ടി എൻ്റെ സാധനം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ്സുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കർത്താവിന് അങ്ങനെ ഇല്ല കിട്ടുന്നത് അന്നൊരാരുടെ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ തലയണയാണ് തലയണയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഒരാളുടെ തുപ്പലും പൈന്നു വരുന്നതും ഒക്കെ വീഴുന്നൊരു സാധനമല്ലേ തലയണ അങ്ങനെ തലയണയെന്ന് ആരും പെട്ടെന്നൊന്നും മാറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കവറെങ്കിലും മാറാതൊന്നും മാറി ഇടത്തില്ല അപ്പോൾ തലയണ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പോലും ഹൈജീനിക് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ലാതെ കർത്താവ് അ പോലും താഴാൻ തയ്യാറായ ഒരാളാണ് കിട്ടിയ ഒരു തലയണ എടുത്ത് വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അപ്പോൾ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഈ സമരത്ത് തലയണ വെച്ച് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം അതിനേക്കാൾ തലയേണയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കളയരുതാത്തൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് എന്താ ഈ ഉറങ്ങിപ്പോയേ കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിയേ പറയാമോ എപ്പോഴാണ് പോന്നെ ഇവർ അന്ന് സായാഹ്നമായപ്പോൾ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതായത് നാലാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ടീച്ചിങ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും ഒരു മനുഷ്യൻ കിളയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുന്ന പരിപാടിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തളരും അത്രയും തളരുന്ന പരിപാടിയാണ് ടീച്ചിങ് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത് മനസ്സിലാവും അവർ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മടുത്തും തളന്നുമൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനറിയാം എന്ത് മാത്രം എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കർത്താവ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ മടുത്തു മടുത്തു കിടന്നുറങ്ങാണ് ഞാനിത് വായിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അന്നേരം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം നിന്നു കുറച്ച് ഇന്നെനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഈ മടുത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കർത്താവ് രണ്ട് തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാം മടിപിടിച്ചു ഉറങ്ങാം മടുത്തുറങ്ങാം കർത്താവ് മടുത്തുറങ്ങുക ഈ ഉറക്കത്തിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് വേണ്ടത് നൽകും രാത്രിയിലും എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ പ്രബോധനം തരും അതുപോലെ തന്നെ യൗസഫ് പിതാവ് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്വപ്നത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാമുവെല് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഉറക്കം അത്ര മോശമല്ല ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ മടിച്ചുറങ്ങരുത് മടുത്തുറങ്ങണം മടിപിടിച്ചുറങ്ങരുത് മടുത്തുറങ്ങണം ഈ മടുത്തുറങ്ങണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പണിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ പണിയെടുത്തിട്ട് മടുത്തുറങ്ങിയാൽ മടുത്തുറങ്ങുന്നവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കും മടി പിടിച്ചുറങ്ങുന്നവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലല്ല മനസ്സിലായില്ലേ മടുത്തുറങ്ങുന്നവരെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കർത്താവ് വരും ഹാലേ ലിയാ അപ്പോ കർത്താവും തളന്നുറങ്ങാണ് നിങ്ങളൊന്നാലോ ചോദിക്കേ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ മൈക്കുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഉച്ച ഭാഷിണിയുണ്ട് എന്റെ സ്വരം ഉച്ചത്തിലാക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എക്സോസ്റ്റഡ് ആണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് അങ്ങനല്ല കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് കടൽത്തീരമാണ് കടൽത്തീരത്തിന് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറക്കം സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഈ തിരമാലയുടെ ആരവമുണ്ട് ഈ കടലിരമ്പമുണ്ട് ഒരു സൈലൻ്റ് ആയ പ്ലേസ് അല്ല കടൽത്തീരം അവിടെ തിരമാലയുടെ ശബ്ദമുണ്ട് കാറ്റുണ്ട് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യം വയ്ക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംസാരമുണ്ട് എല്ലാവരും വരുന്ന സ്ഥലമാണ് തെരുവാണ് ക്രൗഡഡായ പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ ഒത്തിരി ബഹളമുണ്ട് അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ സംസാരിക്കണം ഉച്ച സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരമാവധി ഓളിയം ആ നിങ്ങളുടെ സ്വരത്തിൻ്റെ പരമാവധി ഓളിയം എടുത്ത് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ മടുത്തു തീർന്നു പോരാത്തതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കുന്നു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ജ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവില്ല മടുത്തും അങ്ങനെ മടുത്തപ്പോ കർത്താവ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇന്നെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഉറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ തളർന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിയപ്പോ ഈ കടല് ഇളകി ഈ ഗലീലി കടലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഈ കട ഇത് കടലെന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല സംഖ്യ മുപ്പത്തിനാല് പതിനൊന്നിൽ കുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സംഖ്യ മുപ്പത്തിനാല് പതിനൊന്നിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കിന്നേരത്ത് കടൽ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കിന്നേരത്ത് കടൽ കിന്നേരത്ത് കടൽ അതാണ് എൻ്റെ പേര് ഗലീലിക്കടലിൻ്റെ പഴിനിയമത്തിൽ ഇവർ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കടൽ കടന്നാണ് ഇവർ കയറുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കിന്നേരത്ത് കടൽ സംഖ്യ മുപ്പത്തിനാല് പതിനൊന്നിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗലീലിക്കടലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു നമ്മൾ അറബിക്കടലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് കടലല്ല ശരിക്കും ഇത് ശരിക്കൊരു തടാകമാണ് ഒരു തടാകമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഏഴ് മൈൽ വീതിയും പതിമൂന്ന് മൈൽ നീളവുമുള്ള ഗലീലിക്കും ദക്കപ്പോളീസിനും ഇടയിൽ ദക്ക പോളീസെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഗോലാൻ കുന്നുകൾ വെടിയുച്ചകൾ നിലയ്ക്കാത്ത ഗോലാൻ കുന്നുകൾ പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നത്തിനിടയിൽ ഷെല്ലുകൾ വന്ന് വീഴുന്ന കുന്നുകളാണത് അപ്പോൾ ആ ദക്ക പോളീസിനും ഗലീലിക്കും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ തടാകം ഏഴ് മൈൽ വീതി പതിമൂന്ന് മൈൽ നീളവുമുള്ള ഗലീലിക്കും ഗോലാൻ കുന്നുകൾക്കും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയൊരു തടാകം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കടലെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കാറ്റ് വീശും വെള്ളവിളകും അങ്ങനെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകളില്ലാതെ വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന് കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ഈ ഗലീലി കടൽ അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണേലും കാറ്റ് വീശാം പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോയി പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ പോവാണ് കർത്താവ് ഉറങ്ങാണ് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കാറ്റടിച്ചു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി തിരമാലകൾ വഞ്ചിയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ച് കയറി വഞ്ചിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കടലിളക്കിയത് ആരാണെന്ന് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് നിങ്ങൾ നാല് മൂന്ന് സുവിശേഷത്തിലും ഈശോ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിന് തൊട്ടു ശേഷം വരുന്നത് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ കടലിളക്കിയതാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള പൈശാചിക ബാധയെ പുറത്താക്കുന്ന സംഭവം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ പിശാചണ ആ നാട്ടിലുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കടലിളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൈശാചിക ആക്രമണമാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് ഉറങ്ങുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു വലിയ പൈശാചിക ആക്രമണം നടക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് വഞ്ചിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നൊരു കർത്താവിനെ പത്രോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് ഇതുപോലെ പിന്നൊരിക്കൽ ഉറങ്ങി അപ്പസോല പുറത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പെസകാത്തിരുന്നാളിൻ്റെ തലേ രാവിൽ പിറ്റേ ദിവസം തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിചാരണ ചെയ്ത് വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെറോദ് അഗ്രിപ്പ വിധി വാചകമുച്ചരിച്ച് വിധിസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ജയിലിലിട്ട് നാല് പട്ടാളക്കാരെ വീതം നാല് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി പതിനാറ് പേരെ കാവൽ നിർത്തി രണ്ട് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് ജയിലിലിട്ട പിറ്റേ ദിവസം മരിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം തിരുനാള് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ കൊല്ലും അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പസൂലപ്പുറത്തനെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പത്രോസ് നാല് പടയാളികൾക്ക് മധ്യേ ഇരു ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം കൊല്ലാൻ പോവുക പത്രോസ് ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചേ പത്രോസ് കണ്ടത് ഈ കടലിരമ്പുമ്പോഴും ഈ കാറ്റ് വീശുമ്പോഴും ഒന്നുമറിയാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കർത്താവിനെ കണ്ടുവളന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈശോ അമരത്ത് തലയിണവെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവരവനെ വിളിച്ചുണർത്തി പറഞ്ഞു ഗുരു കണ്ടോ എന്താ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയെ വിളിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ഗുരു എന്താ ഗുരുവെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരു ഞങ്ങളിതാ നശിക്കുന്നു നീ അത് ഗവനിക്കുന്നില്ലേ അവൻ ഉണർന്ന് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് കടലിനോട് പറഞ്ഞു അടങ്ങുക ശാന്തമാവുക കാറ്റ് ശമിച്ചു പ്രശാന്തതയുണ്ടായി അപ്പോ കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞു റെബ്യൂക്ഡ് ശാസിച്ചു കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ പൈശാചികബാധയാണ് കാറ്റ് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയല്ല കാറ്റിനെ കാറ്റെ നിന്നെ ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു ശാസിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇളക്കി വിടാം പിശാചിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കാം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് പറഞ്ഞു അടങ്ങുക ശാന്തമാവുക കാറ്റ് ശമിച്ചു പ്രശാന്തത ഉണ്ടായി അടുത്ത ചോദ്യം അവൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിന് വിശ്വാസം ഇല്ലേ ഭയം വിശ്വാസം ഭയം വിശ്വാസം ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഭയം വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിപരീത അവിശ്വാസമല്ല ഭയമാണ് മനസ്സിലായോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം അൺബിലീഫ് അല്ല ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അൺബിലീഫ് അല്ല ഫിയറാണ് ഭയമാണ് എന്താ കാര്യം കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസമുള്ളവന് പേടിയുണ്ടാവില്ല പേടിയുള്ളവന് വിശ്വാസമില്ല സിമ്പിളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വെറുതെ സമാധാനായിട്ടിരുന്ന് ചിന്തിച്ചേ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നേ കാറ്റടിച്ചാൽ പേടിക്കില്ലേ കടലിരമ്പിയാൽ പേടിക്കില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നേ അതായത് രണ്ട് സാധ്യതയെ സംഭവിക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളു എന്താണ് ഒന്നുകിൽ കർത്താവ് ഉള്ളോണ്ട് ഇത് മുങ്ങില്ല ഒരു സാധ്യത പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കർത്താവുണ്ടല്ലോ ഇത് മുങ്ങില്ല ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത മുങ്ങിയാലും കൂട മുങ്ങാൻ കർത്താവുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പേടിയില്ല രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ മുങ്ങില്ല കർത്താവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിയാലും കർത്താവുണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധ്യതയുള്ളൂ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പേടിക്കേണ്ടാത്തത് പ്രശ്നയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല കർത്താവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പേടിക്കേണ്ടാത്തത് പ്രശ്നമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രശ്നത്തിൽ കർത്താവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പേടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സമാധാനം പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കുന്നതല്ല സമാധാനം പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലും കവറ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്നതാണ് സമാധാനം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരല്ല സമാധാനം മറിച്ച് എല്ലാ ക്രൈസിസ് ഉള്ളപ്പോഴും കൂടെ കർത്താവുണ്ട് എന്നതാണ് സമാധാനം ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്വാഭാവികമായ സംശയം വരാം സംശയം എന്താണ് കർത്താവിന് ഇതൊക്കെ അറിയാം എന്ത് കാറ്റടിക്കും ശാസിക്കും നിൽക്കും വാക്കരെ എത്തും അങ്ങനെ ഈ കാറ്റിനെ ശാസിക്കാൻ ഇവന് പറ്റുമെങ്കിൽ ചോദ്യം വരാം പിന്നെന്തിനാ ഈ കാറ്റടിച്ചേ കാറ്റ് അടിക്കാതിരുന്നു ഇവിടെ അതായത് കാറ്റിനെ എന്തായാലും കർത്താവ് കാറ്റിനെ ശാസിക്കും കാറ്റടങ്ങും ഇവര് സേഫായിട്ട് അക്കരെ എത്തും എങ്കിൽ പിന്നെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തിനായിരുന്നു ഈ കാറ്റ് കാറ്റിനെ ഒഴിവാക്കി കൂടായിരുന്നോ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ടെർബുലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്തിനാണ് ഉത്തരം ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാറ്റടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളറിയാതെ പോകും കാറ്റടിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കാറ്റടിച്ചാൽ മാത്രമേ അതുണ്ടാവൂ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അനുഭവം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അനുഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഏത് കാറ്റടിച്ചാലും ഈ കടൽ എത്ര ആർത്തിരമ്പിയാലും ഈ സാഗര എത്ര ശക്തമായി ഉയർന്നാലും ഈ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിൻ്റെ നടുവിലൂടെയും അലറുന്ന ഈ തിരമാലകൾക്ക് നടുവിലൂടെയും ഒരു പോറല് പോലും മേൽപ്പിക്കാതെ നിന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ നിന്റെ അടുത്തുകിടന്നുറങ്ങുന്നവന് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയാനായിരുന്നു ഈ കാറ്റ് ഈ കാറ്റില്ലേ അതറിയില്ല ഈ ചെങ്കടലിലേക്ക് വളരെ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെങ്കടലിൻ്റെയാണ് ചെങ്കടലിലേക്ക് ഇവരെ വിടുന്നത് വളരെ കൗതുകരമായ രീതിയിലാണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നെത്താവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ കാനാന് ദേശത്തേക്ക് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തൂടെ പോയാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടിച്ചൊരു മാസം കൊണ്ട് എത്താവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കർത്താവ് അവരെ വിട്ടില്ല അതിൽ വിടാതെ ചെങ്കടലിന് നേരെ വിട്ടു നമുക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിൽ സംശയം വരെ എന്തിനാണ് ഈ ചെങ്കടലിനെ നേരെ വിട്ടത് മര്യാദക്ക് ഏറ്റവും സേഫായ സ്ഥലത്തൂടെ എത്തിച്ചൂടെ പക്ഷേ ഈ ജനം വന്ന് ചെങ്കടലിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് പുറകിൽ ഉഗ്ര കോപത്തോടെ ഈ ജനതയെ മുഴുവൻ അപ്പാടെ തുടച്ച് നീക്കാനുള്ള ക്രോധാവേശത്തോടെ സൈന്യവുമായി പാഞ്ഞു ഫറവോ പിന്നിലുണ്ട് മുന്നിൽ ഈ അലറിയാർക്കുന്ന മഹാസാഗരമുണ്ട് രണ്ടു വശത്തേക്കും പോയ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ മഹാമലകളും അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് ഓടിയാൻ രക്ഷയില്ല പിന്നോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റില്ല മരണം പിന്നിലുമുണ്ട് മുന്നിലുമുണ്ട് ഇടത്തുമുണ്ട് വലത്തുമുണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പ്രതീക്ഷയില്ല പിന്നിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പ്രതീക്ഷയില്ല ഇടത്തും വലത്തും പ്രതീക്ഷയില്ല ഇനിയിപ്പോ നോക്കാൻ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനേ ഉള്ളൂ മേളിലോട്ട് അതുകൊണ്ട് അവര് മേളിലോട്ട് നോക്കി മുന്നിൽ നിന്ന ആൾ ആദ്യം നോക്കി മോശ എന്ന ചെയ്യും ഈ ജനതയെ എന്തുമാത്രം പെടാപ്പാട് പെട്ടിട്ടാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതെന്നറിയോ ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ മഹാസാഗരം നക്കിത്തുടയ്ക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ എന്തു ചെയ്യും കഥ പറഞ്ഞു വടി നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു വടി നീട്ടി കടല് വിഭജിച്ചു ജനം അക്കരെ എത്തി ചങ്കടലിനിക്കരെ നിന്ന ജനമല്ല ചെങ്കടലിനക്കരെ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം ഈ കടലിനെക്കാളും ഈ ഫറവേക്കാളും ഈ തിരമാലയെക്കാളും ശക്തിയുള്ളൊരു ദൈവമാണ് ഈ ജനതയുടെ ദൈവബോധം വിശ്വാസം വളരുന്നത് ചെങ്കടൽ കടന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടരുത് ഈ ക്രൈസിസിലൂടെ മാത്രം പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് ക്രൈസിസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കിട്ടില്ല സഹനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്ന ലെസൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിന് ഒരു അക്കാദമിക് ക്ലാസ് മുറികൾക്കും ഒരു പ്രൊഫസറിന് ഒരു ടീച്ചറിന് ഒരു പ്രബന്ധത്തിനും ഒരു കോഴ്സിനും തരാൻ പറ്റില്ലത് അത് മനുഷ്യൻ സഹിച്ചു മാത്രം പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളാണ് ആ പാഠങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ പുള്ളി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ പേടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിവിടുണ്ടല്ലോ ഞാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നീ മുങ്ങില്ല മുങ്ങിയാൽ ഞാനുണ്ട് മുങ്ങിയപ്പോഴും പത്രോസിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പൊക്കിയ ഒരാളില്ലേ അവിടെ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രപഞ്ചശക്തികളുടെ മേലുള്ള യേശുവിൻ്റെ അധികാരം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ അത്ഭുതം യേശു ദൈവമാണ് എന്ന ബോധ്യം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉറപ്പിച്ചു ഈ അത്ഭുതം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇവൻ ആരാണ് ടീച്ചറേന്നാ വിളിച്ച നേരത്തെ സാറേ ഞങ്ങൾ നശിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇവൻ ആരാണ് കാറ്റും കടലും പോലും ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നല്ലോ കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ അങ്ങ് തരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ബോധ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭയം ഞങ്ങളിലുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് പതറുകയും ഭീതിപ്പെടുകയും നിരാശപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവാണത് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭയത്തിൻ്റെ വിപരീത ഭാവമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു താവെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആ വിശ്വാസം വളർന്നു വന്നതുപോലെ ഞങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങ് വളർത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ